0: 欢
1: 迎回来耳朵旅行社，我是大飞，然后现在在我对面的是李一安，易安 ，Hello， hey,
0: 大家好，我是易安，
1: 好，我们我们这集小耳朵还是要来要来聊一下飞地，但是因为上次我们聊的是比较呃印度孟加拉，还有荷兰语。彼此之间就是亚洲跟欧洲的飞地。那这一次我们要聊一下的是比较通常一般人会比较少去到的。像我自己在两年前有去过，有有跑一趟俄罗斯。俄罗斯的情况是，本身它是由呃前苏联所转变成的国家这样子。那它是算是
0: 无痛过，不能算无痛啦、啊，其实有痛啊。就是它
1: 它它算是有痛，好有痛过继到那个就目前的俄罗斯联邦共和国的情况这样子。那它的很多的国土啊，还有当时的不管是土地制度，还有民族方面的规划。跟领土方面规划其都是过继，就是从那个苏联那边过继而来。所以像我去过其中一个，就是可能也是全世界最有名的飞地之一啊。它是在如果大家有听过波尔蒂海三小国的话，它就是在他们的邻居三小国的邻居。它本身的地方叫做加里宁格勒，或是最早以前对中世纪的历史有有点兴趣，或是一战前的德国历史有点兴趣的话，它就是东普鲁士。那他的情况是因为在二战的时候，德国打输了，打输的情况下就是你知道，每打输一次战争啊，就是要把主产变卖的时候。那在签订合约的时候，通常会割让蛮多领土的，包含一战的德国也是割让蛮多领土，或是在二战的德国，他就是把当初呃纳粹所占领的那个领土，几乎当几乎都吐回去了。那不管吐回给波兰、给法国、给捷克、给奥地利 ，anyway， 其中算是他们的发机组错了哦，就是普鲁士这块地呢，其实当时也是属于德国的，就是在。二战的时候，其实就本身是德国的飞地。他在二战结束之后，德国打败了，他就被迫要把它割让给最接近那一块地的国家，也就是俄罗斯。那当时俄罗斯还是苏俄，这算是苏俄的一块飞地，而且是很大的一块飞地，就是地图上都可见的一块飞地。那他的情况是，从以前到被割让的那个 moment， 他都是德国的一部分。他也是从中世纪开始就沉继的是普鲁士的文化，这样。所以其实留下蛮多的德国德式建筑，然后甚至连当地的 c a s 卡 i o 就是大教堂，其实都是德式大教堂。甚至例如说有念过哲学系的朋友，或是有喜欢哲学的朋友们，都听过的是大名鼎鼎的康德。康德他他老兄的墓就是葬在加宁格勒大教堂的旁边，就有就是那个墓还留在那边。那个地方现在是产，从以前到现在都是在产。那个琥珀的一个地方，全世界少数几个琥珀的产地这样子。那其实到现在，他们都还是以琥珀为卖点。那比较有趣的是，我当初二零一八的时候去那边的时候，其实目的是为了看球。但是我发现一个很奇特的现象，就是因为俄罗斯政府也是希望可以趁世界杯的时候推广观光。他们当年在占领的，在呃德国割让这块地给他们的时候，他们把那些德式刚刚讲到德式建筑啊，都拆个精光，然后把那个教堂也烧了一半掉。但是在二零一八年的时候，他们为了促进观光，他们就把那些德式建筑盖回来，用蹩脚的方式，就是。他们是模拟那个德式建筑，但那个整个构图是在一整排那个就是还是苏联式的那种公寓式大楼跟建筑的背后去盖那种假的德式建筑，所以其实那画面其实蛮好笑的。那这是我在加里宁格勒的情况了。现在当地其实已经也没有也没有什么德国人了。说真的，当地其实都全部是俄罗斯人。但其实我不管是在进场看球的时候，还有就是平常在就在街头用英文尝试跟其他人聊天，懂英文的其实呃有蛮多路人们啊，就是我有攀谈到的路人们，都其实或多或少都有跟我聊天。就是哎、欸，看到我是东方脸孔这样子，很好奇。就是说，哎、欸，你、欸、你怎么会来这边？因为其实，即使是那边有办比赛，嗯，但其实当时从大老远从莫斯科或其他城市到那个地方去看球还是少数，因为它是一个它是一块相对比较难到的飞地这样子。当时我就蛮好奇的，就是都会问他们一个问题，就是说，哎、欸，你们是俄罗斯人吗？还是你们其实是这边土生土长的居民。那我问到土生土长的居民们，他们很多其实甚至连名字都还是有点德国的，就德国名字的那种感觉。但他们现在都是讲英文，他们可能是第二代或第三代了，已经没有再也没有就是以前可以讲德文的那个环境，然后也没有那种就是家庭氛围。但他们其实或多或少都会提到说，他们其实他们家族是世世在在就是在这块地方，在这个城市里面去生活，但是并没有继续把那个德国的文化给延续下去。这样子，这是我就是当时在这个。前苏联，然后现在是俄罗斯的飞地，这个、加里宁格勒看到的部分呢、啊？呃，其实包含苏联，就是刚刚有提到的苏联，其实蛮多的领土的呃规划，因为它有很多加盟共和国嘛。那在中亚那边，我们都我们都知道有像乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克，还有它土库曼等等的国家。那其中，呃，乌兹别克算是一个。当时在苏联时代，算是一个很很受到重视的一个加盟共和国。嗯，嗯那易安这边好像有到过当地吗
0: ？就是三年前我去了一趟中亚，那其中一个主要的目的就是为了要去看飞地，因为中亚今天有还蛮多的飞地都还存在着。嗯，那这些飞地跟就是我们上一集谈到的那种中古世纪留下的飞地不太一样。嗯，就是俄罗斯中亚这边的那个几个飞地，其实也都是相对近代发生的事情。哦，对，那。可能有些人知道苏联，它就是俄罗斯帝国脱胎出来的嘛，它的前身就是俄罗斯帝国。对，所以呃，苏联在。民族的政策上面，基本上也是继承俄罗斯帝国的策。那个时候，俄罗斯帝国呢，他们其实就有派出一些人类学家在中亚地区做研究，然他就大致针对那些地方的居民做了一些划分、嗯，把他们划分成几个民族。后来就慢慢变成是几个不同的国家。那苏联成立之后呢，就把他们变成苏联的加盟国、嗯。对，那可是比较有趣的一点是，就是苏联当年在划国界的时候呢，并没有真正完全按照。民族的那个界限在画，嗯，对，也就是说呢，有一些非地区是这样造成的，就是呃，有一些国家，比如说吉呃乌兹别克境内有一些地方其实是塔吉克人比较多，哦，然后吉尔吉斯境内有一些地方其实是乌兹别克或者是塔吉克人比较多，那个界限不见得跟那个民族界限重合的，嗯，然后有些地方呢又因为说就是这种民族的理由，说哦，我把一个村庄，因为它可能里面就是。主要都是某一国的人，我就把它划给哪一国。对，就是、所以就現把那个
1: 那个那个国家的那个地就
0: 划给了另外一国。对，就划给另外一国，因為因為就说哦，就 A 划给 B 嘛，就是说哦，因为这里面住的都是 B 国的人，所以把划给 B。那那个在苏联的时候其实没什么问题嘛，因为苏联就很像今天的欧盟，你基本上从一个一个加盟国到另外一个加盟国，只是
1: 形式上的一个。对
0: ，它只是形式上有国界對，然后你就是可能带个护照，但是基本上也没有什么签证的需要。对， 所以基本上就等(笑)于很像在同一个国家旅行的概念。对， 所以那个时候并没有真的造成很多的麻烦。
1: 但现在就 对， 因为
0: 大家都知道苏联化的解体 嘛， 那很多前苏联的国家就纷纷独立了。对， 那所以今天这些飞地就基本上是就是从苏联到现在就是一直留着。那我那个时候其实也是一样很好 奇， 就是苏联解体之后这些飞地的居民他们在离开飞地。进到另外一个国家的时候，会不会需要带护照啊？他们日常生活会不会麻烦、哦
1: ？因为我记得他们好像在国内，就他们有国内的护照，除了出国都用护照之外，然、嗯、后俄罗斯也有国内护照這。这对于理
0: 论上来说，理论上俄罗斯联呃，俄罗斯现在俄罗斯联邦,
1: 邦共和国
0: ，它也是联邦嘛？对，没错，它也是很多国家组成的，名义上是这样子。对，那中亚那边的话，就是也是一样，嗯、就是其实现在独立之后，其实基本上就已经全部都。呃，是不同的国家的，嗯嗯对，所以，我那时候就是想要去看到底他们就是这些飞地到底还有没有界限。但是有趣的是，就是我去了之后才发现，我、哦、其实这些飞地的界限在日常生活中其实是你是看不太到的，你只能在地图上面看到
1: 。哦，对，对
0: ，所以，呃，我那个时候去的时候有跟当地人稍微聊了一下，他就说，嗯、其实这些界限只有在比如说两个国家的民族发生冲突的时候、嗯，或者是有的时候会有一些水源的争议。哦、对，因为那边比较干燥嘛，所以水是一个很重要的资产。所以有的时候就是有一些村庄，它刚好占据了一些比较重要的一个，或有一些飞地，它刚好就在河川的上游。嗯那他在河川上面，他就可以掌握水源哦，所
1: 以所以,所以有的时候就是
0: 上游跟下游的村庄会有一些就是你知道纠纷，要抢水筑屋这样子对，所以就是在纠纷的时候，那个国界就会突然又呈现出来，<笑>就是你会看到边境检查在那边维持秩序。OK， 然后有的时候你比如说你坐车出入那个飞地的时候，你可以看到所有的乘客手上都会拿着护、那個、照，呃，不是护照，一个出生证明，哦，出生证明、哦，对，就是要可以证明你的国籍的东西。<笑>我我自己后来感觉就是那个。那个国界，它有的时候并不是存在日常生活中，就是、像我们很习惯的，对，它就是一个在，比如说你在一个地方看到会有个海关，然后会有什么铁丝网，不是？对对对对。但这些飞地在在中亚这个飞地群里面呢，它有的时候可能是呈现在，比如说边境检查，它突然出现、嗯，或者是有的时候它会出现在跟你一起坐公车要跨越那个边界的时候、哦，那些乘客手上会拿着的那些以备不时之需，有说不定会遇到检查那些，说不定你要
1: 跨越哪哪个国家的那个飞地，对就。就是
0: 那个那个飞地的界限其实是非常幽微，然后不不是那么容易在日常生活中察觉的。覺的对
1: ，也没有办法像我们聊过，就是荷兰彼此之间是标标明清的。对。